0: Estamos llamados no solamente a ser cristianos con un rótulo o un título, sino que estamos llamados a producir conforme a nuestra nueva naturaleza. Bienvenidos a este tiempo de edificación y crecimiento espiritual con el pastor Samuel Díaz. Disfruta de esta conferencia y prepara tu corazón porque Dios te va a hablar por medio de su palabra. El título de la enseñanza en este día es Dejemos al Espíritu Santo trabajar en nosotros. Quiero leer el libro de Mateo capítulo 7 versículo 17 al 19. Jesús dijo Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el, el, el árbol malo da frutos malos No puede el buen árbol dar, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego este versículo lo expresó Jesús mostrando una simbología de cómo las personas somos como árboles Y cada quien da de acuerdo a su naturaleza Note que en diferentes porciones de la Biblia Jesucristo dijo que cada cristiano estaba llamado a dar fruto Y fruto en abundancia en esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús, en que llevéis mucho fruto ¿Qué es el fruto? Si vamos al campo y nos encontramos con un árbol grande, frondoso, Que tiene naranjas colgando, pues es un árbol que produce naranjas Es decir que el árbol produce de acuerdo a su esencia Y cada uno de nosotros Estamos llamados no solamente a ser cristianos con un rótulo o un título Sino que estamos llamados a producir conforme a nuestra nueva naturaleza Y cuando hablo de producir es que nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones Nuestros pensamientos evidencien lo que somos y allí entonces es donde Dios necesita entrar a renovar nuestras vidas Para que usted y yo podamos ser buenos árboles Porque para dar un buen fruto tengo que ser un buen árbol Una persona que da un mal fruto es porque es un mal árbol Entonces cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón ese momento donde usted y yo creímos en Él, le aceptamos como Salvador, reconocemos que es Dios. En el momento en que abrimos nuestro corazón, Él entra a nuestras vidas y por fe, y por la fe que ponemos en Él, entramos a ser hijos de Dios. Es decir, que Él nos da el espíritu de adopción. Diga conmigo, adopción. Sí, Él nos adopta. Él nos adopta porque por naturaleza el pueblo de Dios es el pueblo israelita Entonces nosotros entramos a tener esa cobertura espiritual por adopción La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12 Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Wow, somos hijos de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Somos hijos de Dios. Wow, eso es una gran dignidad. Pero no solamente Dios nos da la adopción, sino que ahí entramos al siguiente paso que hemos venido estudiando y es la regeneración. Leamos atentamente lo que dijo Pablo, Segunda de Corintios Capítulo 3 verso 18 Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo Podemos ver y reflejar la gloria del Señor El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecidos a Él A medida que somos transformados a su gloriosa imagen Ahora, ¿por qué necesitamos ser transformados? Porque nosotros debemos de reconocer que cuando llegamos a Cristo Ese árbol que simboliza nuestras vidas necesita ser transformado en su naturaleza y en su esencia ¿Por qué? El libro de Jeremías capítulo 17 versículo 9 Dice la palabra que el corazón humano es lo más engañoso que hay Esa es nuestra naturaleza caída con la que llegamos a Cristo Y extremadamente perverso, ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Es decir que nuestra naturaleza humana es así, engañosa Llena de mentiras y perversa, la palabra perverso significa algo que está enfermo ¿Por qué somos por naturaleza así? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza que es propensa al pecado, alejada de Dios Tiende a desobedecer, en su corazón hay una rebeldía y una conducta incorrecta también traemos una iniquidad hereditaria Así como hay esas maldiciones y esas enfermedades hereditarias Hay una iniquidad, una perversión Esa maldición que ha recaído de generación en generación Y también cuando llegamos a Cristo Llegamos mal formados porque venimos de familias Que en su mayoría no son Cristianas y bíblicas Si no llena de tradición o de religiosidad O de paganismo o de secularismo o de humanismo Entonces venimos de un mundo caído De una cultura caída, de una sociedad caída Llena de maldad, llena de pecado, llena de corrupción Llena de mentira, llena de inmoralidad Y así llegamos a Cristo Ahora en el momento en que llegamos a Dios por medio de nuestra fe porque Cristo es nuestro Salvador Entonces por medio de nuestra fe en Él Gracias a Dios, Dios nos perdona y nos salva Pero no solamente nos da la posición de hijos Sino que ahora necesita trabajar en nuestro interior Es como si una familia, una familia bien con su esposa Quizás tienen un hijo, van a un orfanato y adoptan a un niño pequeño Lo adoptan, ahora le dan su apellido, lo introducen a su casa, le entregan su cuarto Ahora lo hacen un hijo Pero ahora sus padres por amor van a comenzar a entregarle a él, a ese hijo una formación Van a comenzar a disciplinarlo Van a comenzar a pulirlo Quizás ese niño llegó mentiroso de ese orfanato Mira ya no tienes que decir mentiras, eso está mal Quizás llegó diciendo palabras groseras o soeces o con vicios Entonces los padres en su amor entran a disciplinarlo Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 6 pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo, al que adopta Ahora partamos de allí, la palabra disciplina es un conjunto de reglas o normas Cuyo cumplimiento de manera constante conducen a tener un nuevo comportamiento es decir que Dios por medio de la disciplina logra hacer cambios en nuestro ser para que nos comportemos de manera distinta conforme a nuestra nueva naturaleza como hijos de Dios Versículo 7 dice la palabra al soportar esa disciplina divina recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos acaso Alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos como todos los ilegítimos Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Verso 10 pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años E hicieron lo mejor que pudieron Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros A fin de que participemos de su santidad Gloria al Señor Ahora, ¿qué es santidad? Santidad es estar apartados del mundo y apartados para Dios Aunque estamos en el mundo Dios renueva nuestra mente Santifica nuestro espíritu, limpia nuestra alma y ahora nos hace diferentes Por eso la mayor evidencia de que una persona está llena del Espíritu Santo es el fruto que evidencia su carácter Escúcheme La mayor evidencia no son los dones Es el fruto Porque es por su fruto Que seremos conocidos Por lo tanto no solamente debemos de buscar Que Dios nos use Sino que Dios nos apruebe Y allí es donde Dios entra Atraer esa transformación Pastor ¿Qué es transformación Creo que esa palabra la explica bien Pablo En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24 Dice Pablo desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa Y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño En cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios Quien es verdaderamente justo y santo Qué bonita obra de Dios Porque Dios nos acepta como somos pero empieza una obra regenerativa Donde Dios nos comienza a liberar De ataduras, vicios Un pasado marcado por el fracaso Traumas, temores, miedos Y comienza a renovar nuestra mente A establecer su palabra, sus principios, sus criterios Sanando nuestro corazón y ahora por supuesto Dios transforma nuestro ser que es nuestro árbol Y a transformar nuestro ser comenzamos a dar buen fruto Comenzamos a evidenciar lo que somos, nuestra nueva naturaleza Porque nuestra antigua naturaleza era la de los pecadores Hijos del diablo, apartados de Dios, de las promesas, de la salvación Pero ahora estamos en Cristo Jesús y quien está en Cristo Jesús Nueva criatura es, aleluya Ahora, quién hace la obra, quien la produce, quién la logra Es el Espíritu Santo, note que en el Antiguo Testamento la gente ofrecía sacrificios para el perdón de pecados Y tenían que ir todos los días para ofrecer peca sacrificios Todos los días pidiendo perdón, pidiendo perdón Pero en el Antiguo Testamento Dios los perdonaba pero no los regeneraba esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento Y la obra del Espíritu Santo profetizada desde Joel Y en los postreros tiempos derramaré de mi Espíritu era una profecía para el Nuevo Testamento Y ahora dice el libro de Hebreos Que ahora Cristo se ofreció como Cordero Ya no necesitábamos ofrecer día tras día sacrificio Porque bastaba con el sacrificio de Cristo Para perdón de pecados Pero no solamente Él nos iba a perdonar Sino que iba a enviar a su Espíritu Santo Para que entrara en nosotros Y ahora no solamente fuéramos perdonados Sino regenerados Entonces, ¿cuál es la obra de Dios en tu vida? Ahora que eres cristiano, cuando recibes a Cristo en tu corazón Dios comienza una obra de santificación Dios comienza una obra de transformar tu mente, tus pensamientos Te lleva a un nivel de madurez mental, de desarrollo en todo nuestro ser entonces nos metemos con la palabra de Dios y la palabra de Dios nos habla Practique algo especial todos los días que usted lea la Biblia Luego de usted terminar de leer la Biblia pregúntese Dios qué me quiso decir hoy Cada vez que usted vaya a la palabra de Dios saque una enseñanza para su vida cuando usted vaya en oración diga al Espíritu Santo transforma mi carácter Yo siempre que oro le pido dos cosas a Dios Le pido llenura del Espíritu Santo y le pido transformación de mi carácter Siempre que usted se acerque al Señor no vaya solamente a pedir Señor bendíceme, dame dinero, prospérame, ayúdame Mira restaura a mis hijos, Señor sana a ese familiar Está bien que usted pida Pero también busque transformación interior Busque cambios en su vida y por eso es tan importante la iglesia Porque en la iglesia nosotros nos involucramos, recibimos palabra ¿Por qué es tan importante ir a un grupo vida? Porque allí usted va a ser mentoreado Dios logra esa transformación por medio de procesos Ahora en un par de meses vamos a tener un encuentro con Dios lo que, Los que aún no han participado Dios ahí libera, restaura, sana Porque la adopción viene inmediatamente en el momento en que creemos pero la regeneración es un proceso que necesita búsqueda y continuidad De hecho vamos a ser procesados hasta que Cristo llegue por nosotros Es decir que todos nosotros estamos en un proceso de regeneración constante Todos nosotros necesitamos cada día parecernos más a Cristo y nosotros avanzar en nuestra vida cristiana. El problema es que yo me encuentro con tres tipos de creyentes. El primer creyente es el que está echando es como para atrás. O sea, conoció a Cristo, dice ser cristiano, pero en vez de ir mejor, va peor, está retrocediendo. ¿Cuánta gente no está retrocediendo en este tiempo? Y otra vez está volviendo al pecado. Otros en segundo lugar son cristianos como estancados en la vida Como que no hay, no van para atrás pero tampoco van para adelante No hay crecimiento, no hay desarrollo Siguen con las mismas mañas, con la misma manera de hablar, con su mismo comportamiento no vuelven al mundo, al pecado, a la aberración Pero tampoco están viviendo una vida de reino Entonces yo me encuentro el tercer tipo de persona Que tiene que ser usted y yo Aquellos que cambiamos, avanzamos, progresamos, conquistamos Y cada día que pasa nos parecemos más a Jesucristo Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso Necesitamos al Espíritu Santo, diga conmigo yo necesito al Espíritu Santo Necesitamos su poder regenerador Pero por supuesto Dios trabaja en tu disposición Dios trabaja respetando tu libre albedrío Si tú no se lo pides Dios no lo hace, si tú no le permites Dios no obra si tú no lo buscas, Él no viene porque Él es un caballero Él no está donde no lo invitan, Él no hace donde no le piden Y allí es donde cada uno de nosotros necesitamos entender esta palabra Mire lo que escribe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20 Pablo escribe mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí Así que vivo en este cuerpo terrenal Confiando en el Hijo de Dios quien me amó Y se entregó a sí mismo por mí Y de allí es donde necesitamos entender Lo que somos y lo que estamos llamados a ser ¿Qué somos? Hijos de Dios ¿Qué estamos llamados a ser? Santos todos necesitamos entender, escúchame, que necesitamos ser transformados para ya no, ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 13. Dice la Biblia, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. En otras palabras, te irá mal. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Viviréis, nos irá bien Pero dice que es por medio del Espíritu Que logramos hacer morir las obras de la carne Hay una carne, hay una humanidad Que necesita ser reducida, doblegada Llevada a su, a su menor expresión Y la única manera de tú lograr cambios en tu carácter, en tu ira, en tu manera de hablar, en tu comportamiento, en tus conductas, en tus hábitos pecaminosos La única manera es siendo llenos del Espíritu Santo Ahora, no somos llenos por ser santos somos santos por ser llenos, le voy a explicar eso Usted no busca a Dios porque usted es bueno, usted busca a Dios para ser bueno Nunca se me olvida una, una, una caricatura de un hombre que tenía la casa hecha un chiquero, desordenada entonces el hombre llamó a una señora para que viniera a hacer su casa Y cuando la señora llegó y tocó la puerta Este hombre se puso a organizar toda la casa para recibirla Contradictorio ¿verdad? Llamó a alguien para hacia la casa y la aseo para dejarla entrar hay, hay mucha gente que cree que las cosas con Dios son así Como que humanamente quiero resolver mi vida Quiero dejar esto porque me siento indigno Porque no soy merecedor Porque es que Dios así no me acepta No, Dios te acepta por gracia Por creer en Jesucristo Y es Él quien hace la obra en ti Wow, dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora, cuando pasa eso cuando comienzo a tener una relación, relación, ya, ya no es solo una experiencia, es una vivencia ¿Qué es una experiencia? Lo que viviste en un encuentro, lo que vives aquí cuando eres ministrado pero no solamente es una experiencia sino que ahora yo me lo llevo conmigo para mi casa, está en mi corazón Ahora empiezo una relación con Él diaria, continua, perseverante y en esa relación comienza Dios a transformarme ¡Wow! No le parecería a usted bonito mañana ser mejor que ayer Dejar aquellas cosas que no nos han sumado sino que nos han restado en nuestras vidas Por eso entre más espíritu menos carne Pero entre menos usted es espiritual entienda algo Muchas veces hemos menguado en la carne y quizá la hemos puesto allá como en una UCI en un hospital, en cuidados intensivos pero, pero entienda de que todavía estamos vivos Y al estar vivos hay carne Seguimos siendo carnita y en el momento en que usted descuida su vida espiritual, en el momento en que usted descuida su vida de oración, en el momento en que usted deja de congregarse, de, de tener un compromiso con Dios Usted comienza a, a menguar, a menguar en su espíritu y ahora su carne se levanta de esa UCI, se quita los tubos de la boca, se levanta y ahora comienza a controlar tu vida Qué triste es uno ver personas, en estos días vi a alguien que lo conocí como líder de una iglesia Predicador, mentor Y ahora estaba en un restaurante pidiendo una botella de whisky Y uno se pregunta ¿Qué pasó? Una mujer predicadora, servidora, líder y ahora usando una ropa de impía Exhibiéndose, sensualidad, paganismo ¿Qué pasó? Un joven adorador sirviéndole a Dios en un altar Y ahora metiendo marihuana Hermano ojo porque el pecado está a la puerta Ojo porque el diablo te quiere atrapar te quiere volver al pecado, te quiere destruir, ojo porque el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar, por eso dice la Biblia no le deis lugar al diablo Porque nuestra tarea no solamente es vivir una experiencia de domingo sino vivir en el espíritu porque mientras tú vives en el Espíritu Tu carne está doblegada Y si se quiere levantar La doblego y le pongo el pie en la cabeza en la... Ey, ey, no te me levantes carne Ey Mire lo que escribe Pablo A lo que nos lleva la carne Y lo peligroso de la carne Gálatas 5, 19 al 21 21, sí, al 21 Dice la palabra, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa Los resultados son más que claros, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería Hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias Divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos Permítanme repetirle lo que les dije antes dice Pablo Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios Entonces Pablo le habla a la iglesia que está allá en Galacia Gálatas 5.16 por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa Por eso la intención de Dios, la necesidad de Dios No solamente es hacerte hijo sino transformarnos para que ahora no tengamos una vida de pecado que nos lleve a la destrucción Sino una vida santa que evidencie el fruto del Espíritu Galatas 5.22 dice la palabra en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce En nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad Humildad y control propio. ¿Cómo logramos eso? Por medio del Espíritu Santo. Por eso, una labor que tiene el cristiano es permitir al Espíritu Santo trabajar en su interior. Y por eso es el título de esta enseñanza: permitámosle a Él, permítale al Espíritu Santo trabajar en su vida. Porque quizás no le has abierto la puerta, no le has hecho Señor Quizás no has creído que Él lo puede hacer Y entendamos que si no somos espirituales seremos carnales Y la carne es evidenciar lo que antes éramos No se vale porque ahora somos salvos, somos hijos de Dios y estamos llamados a tener una nueva naturaleza Hay que echar para adelante no para atrás No nos podemos estar estancados tampoco Imagínense volviendo al pecado del cual Dios nos sacó, nos liberó, nos restauró Y otra vez allá Proverbios 26, 11 Dice la palabra, así como el perro vuelve al vómito, el necio repite su necedad. Imagínense, esos errores que hemos cometido, que nos han salido bien caros en la vida y otra vez repitiéndolos, no, no se vale. Para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos. Un hombre de Dios dijo, si algo nos enseñó el apóstol Pedro... Es que el que pierde su enfoque en Jesús se hunde Necesitamos de Dios Ahora cuando comenzamos a ceder A echar para atrás Cuando cerramos nuestros oídos a la voz de Dios Cuando comenzamos a tener desinterés por la palabra Cuando nos llenamos de legalismo Y no hay revelación, no hay intimidad Estamos más pendientes de la tradición que de la revelación Cuando comenzamos a vivir de apariencias Y no somos transparentes delante de Dios Cuando menguamos en la oración Cuando dejamos de leer la palabra Nos ocupamos más de lo terrenal que de lo celestial Cuando nos dejamos de congregar Cuando perdemos nuestro compromiso con el servicio a Dios Allí comenzamos a bajar nuestra espiritualidad Y entonces la carne hermano comienza a levantarse Y comienza a destruirnos Ahora ¿qué debemos hacer entonces como hijos de Dios Para permitir al Espíritu Santo obrar ¿Cuántos de ustedes quieren que el Espíritu Santo obre en sus vidas? A ver levánteme su mano, levánteme su mano Amén, amén Estoy con la gente correcta Le voy a enseñar tres principios para que usted permita al Espíritu Santo obrar en su vida Primero, aprender a oír su voz Estamos en un tiempo donde oímos muchas voces Tú oyes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano, a tu, tu familia Oyes a tus compañeros de trabajo Las redes sociales, el internet, la televisión Los medios de comunicación te, te mandan, te bombardean Pero mi pregunta es ¿Estás oyendo la voz de Dios? ¿Tu oído está sensible a esa voz? Hoy en día hay sobresaturación de información en muchos se ha perdido el amor por la palabra. Alguien decía, pastor, es que Dios a mí no me habla, pero tiene la Biblia cerrada. La Biblia está empolvada. No hay palabra. ¿Entiende algo? La Biblia es la palabra de Dios y al ser la palabra de Dios es Dios mismo hablando a tu vida. La Biblia no puede ser un libro más en tu biblioteca, no La Biblia revela el carácter de Dios, la manera de obrar Dios Y lo que Él demanda y espera para nosotros Para oír a Dios necesitamos dejar de ser cristianos superficiales La superficialidad produce carnalidad ¿Qué es algo superficial? Lo que está por encimita solamente lo, lo, lo que está fácil No, si usted quiere transformación Eso demanda intimidad La intimidad produce transformación David era un íntimo En lo secreto, dice David Tú me transformas En lo secreto fui formado no podemos ser transformados y oír a Dios con oraciones pobres ¿Cómo está hoy tu vida espiritual? Porque es claro de que no nos acercamos por ser santos Pero sí nos acercamos por estar dispuestos Usted no va al médico por estar sano Usted va al médico porque está enfermo Pero en su cojera, en su dolor, en lo que sea Va y se moviliza así Así no pueda ni caminar Va y llega donde el doctor y allá, allá Aquí estoy Eso mismo tenemos que hacer Los necesitados, los atados, los oprimidos Los que están angustiados Los que necesitan un cambio en su carácter En su mal genio, en su grosería Ir con ese mal genio y te llevo. Aquí estoy Dios Aquí estoy Señor Ir y abrir el oído y decirle Señor háblame Cuando no somos espirituales Esa carne se levanta y ahora, ahora estamos llenos de temor De incertidumbre, recayendo en el mismo pecado Descontrolados en nuestras emociones, cargados con los problemas afligidos Miren lo que dice el libro de Hebreos Capítulo 3, versículo 7 al 8 Dice la palabra, por eso el Espíritu Santo dice Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto Oír su voz, yo quiero hoy inquietarte con eso ¿Cuándo fue la última vez que oíste a Dios? Que Dios te habló Necesitamos tener una relación No una religión Relación, comunicación, intimidad Él está atento a nuestras oraciones Al corazón quebrantado y humilde Dios no desprecia dice la Palabra Lo segundo, luego de oír a Dios necesitamos sensibilizar nuestro corazón Es decir, ser moldeables, no testarudos Ser sensibles, no obstinados Donde el temor de Dios esté en nuestro corazón y un profundo Amor haya en nuestras vidas por Él Qué triste es ver personas que en medio de los tiempos que estamos viviendo En vez de volverse más sensibles se vuelven más duros En estos días escuchaba decir una estadística que sacó el, el pastor Alberto Motesi a nivel mundial Y decía que después de la pandemia El 60% de la gente que se congregaba en las iglesias No volvió a las iglesias Yo me pregunto, la crisis los endureció Porque la crisis no te puede endurecer La crisis se tiene que sensibilizar más para entender que entre más crisis, más dependencia de Dios Un bello ejemplo de sensibilidad en el corazón es la del Rey David Recuerda a David, el hombre conforme al corazón de Dios En la Biblia de estudio, nueva traducción viviente Hablando de David, comenta lo siguiente Cuando pensamos en David nos viene a la mente que fue pastor, poeta, matador de gigantes, rey, antepasado de Jesús O sea uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento Sin embargo también hay otra lista que igualmente lo describe como traidor, mentiroso, adúltero y asesino La primera lista son las cualidades que quizás todos quisiéramos tener Y la segunda lista podría describir lo que cualquiera de nosotros somos la Biblia no hace ningún esfuerzo por esconder los fracasos de David Pero a pesar de ellos David es recordado y respetado por tener un corazón sensible a Dios Al saber que nos parecemos más a David en sus fracasos que en su grandeza Deberíamos averiguar qué causó que David dijera que Que qué causó que Dios dijera que David era alguien conforme a su corazón David más que nada confió plenamente en la naturaleza y misericordia de Dios Fue un hombre que vivió con gran pasión, pecó pero fue rápido a confesar sus pecados Su confesión provenía del corazón y su arrepentimiento era sincero David nunca tomó a la ligera el perdón de Dios ni pensó que siempre recibiría sus bendiciones Dios nunca retuvo de David su perdón Pero tampoco evitó que sufriera las consecuencias de sus acciones David experimentó la alegría del perdón aun cuando tuvo que sufrir los resultados de su pecado Nosotros tendemos a invertir estas dos cosas Muy a menudo preferimos evitar las consecuencias En vez de experimentar el perdón David aunque cometió grandes pecados se arrepintió Permitió que el Espíritu Santo lo restaurara y transformara y eso se evidenció en que dejó su pecado. Aprendió de sus errores porque aceptó el sufrimiento que acarreaban. Por lo general parece que no aprendemos de nuestros errores ni de las consecuencias que los acompañan. Por eso deberíamos ser como David quien buscó a Dios y le obedeció transformando así su ser con el poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor Sensibilidad, wow Oír a Dios y ser sensibles Y lo tercero es obedecer su palabra Algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Escúchame bien, es perfeccionarnos Segunda de Corintios 7:1. 1 Dice la palabra limpiémonos de toda impureza de cuerpo y de espíritu Perfeccionando la santidad en el temor de Dios Perfeccionando la santidad Ahora si Dios nos introduce en ese proceso de perfeccionamiento Entonces qué necesita de usted y de mí que seamos moldeables que no seamos como ese barro duro que el alfarero ya no puede trabajar, sino que seamos personas que nos abandonemos en sus manos y le digamos Señor ya no vivo yo, tú vives en mí, haz lo que tú quieras conmigo, aleluya. Hay personas que dicen si sí, yo soy cristiano, si sí, yo voy los domingos a la iglesia, si sí, yo me conozco los cánticos Pero su corazón es rebelde, obstinado porque han oído a Dios pero no hacen caso, su corazón está duro Y ojo con eso porque la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor dijo Jesús Entrará al reino de los cielos sino aquel que hace mi voluntad Ahí nos metemos en un tema más profundo que es morir para vivir, obedecer para crecer Un tema más profundo Dios no solamente quiere tu bendición, tu promoción, tu sanidad, tu liberación Dios no solamente quiere prosperarte, Dios necesita hacernos a su imagen Que cuando usted y yo salgamos a la calle, vayamos a la casa, tus hijos vean a Cristo en ti tus compañeros de trabajo vean a Cristo en ti ¿Por qué? No porque nos lo propongamos Sino porque sencillamente Dios transformó mi árbol Y un buen árbol da buenos frutos Vamos a meternos con Dios Cristo viene pronto Pero viene por una iglesia santa Por hijos transformados y cuando Cristo venga Dice la palabra que Habrá el crujir de dientes Porque muchos dirán Ay pero Señor yo por qué me quedé Por qué no me llevaste al cielo Dios no te va a medir Por tu perfección Dios te va a medir por tu corazón Porque hay gente que puede estar luchando con un pecado Pero es diferente ver a Saúl y ver a David Y Dios lo que quiere es gente Con un corazón sensible Que oye, recibe Y procura hacer la voluntad de Dios Gracias por habernos acompañado en este tiempo especial. Si quieres conocer más del Pastor Samuel Díaz, te invitamos a visitar la página web www.samueldíaz.com.co y el canal de YouTube, donde encontrarás material de edificación y todas sus conferencias.